Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Profitant d'un brunch délicieux en compagnie de Ours, Giseno et Lamson, je les lançais non sans une certaine effronterie sur un sujet qu'ils aimaient tous d'amour, à savoir vampire la mascarade. Bonne écoute. Alors, tu disais Giseno <rire> J'ai l'impression que Vampire de Requiem une proposition de jeu plus resserrée et donc un peu plus facile peut-être à faire jouer que l'Empire euh, Mascarade. C'est pas très subversif, on va faire avec. Je suis entièrement d'accord avec, avec ce que dit avec ce que dit JC ici. Euh, puisque Vampire de Requiem est une euh, est dans un dans un monde dans ces Chronicles of Darkness qui sont beaucoup plus centrés sur une horreur personnelle sur l'échelle de la ville et justement comme un tout petit peu avant nous parlions de ce qu'est un de ce qu'est un jeu généré procéduralement et tout ce genre de choses il y a une grande différence avec Vampire la Mascarade qui a un métaplot qui a une timeline beaucoup plus longue qui a des euh, personnages Dramatisme personnae dans tous les sens. Il euh, y, euh, y a des choses qui sont, qui sont très très présentes dans Vampire la Mascarade, qui, euh, qui, dont on échappe difficilement, alors que le matériau de Vampire de Requiem est beaucoup plus malléable et va beaucoup plus s'adapter aux enjeux de la table, aux enjeux des différents PJ euh, et aux enjeux qui vont être amenés par les équilibres de la, les équilibres de la table en question, bien sûr. Euh, c'est quelque chose de particulièrement visible quand tu vois les exemples de villes qui sont dans la deuxième édition de Vampire Requiem où on te propose quasiment dans chaque ville quelque chose qui casse les règles on te propose un clan supplémentaire on te propose une ligue qui est absente on te propose des équilibres complètement différents qui sont du coup pas du tout faits pour penser le monde comme quelque chose de gigantesque à intégrer mais plutôt comme un cadre local à faire jouer avec ces enjeux locaux avant tout je trouve ça absolument génial. Et, et il est resté clivant, ce jeu Je veux dire, parce que c'est le retour dans la mascarade, là, non Extrêmement clivant. De, de, personne n'aime Vampire le Requiem, à part quelques extrémistes comme JC ou moi. Et, euh, et non, non, mais pour le coup, effectivement, euh, il est extrêmement clivant, justement, parce que avoir un métaplot, avoir quelque chose de large, avoir un monde encyclopédique et avoir la vraie vérité derrière ce qui se passe est quelque chose qui plaît énormément à des gens. C'est très rassurant. De fait, Vampire la Mascarade est un jeu qui est très haut en couleur, les clans sont très hauts en couleur, tout est fait pour être complètement bombastique, et ouais, non, c est, c est, ça, ça plaît énormément à des gens, ça a son public, c'est pas moins bon, c'est juste une proposition qui est différente. Je saisis, mais l'un comme l'autre ont une liste de compétences qui, qui me pousse vers le suicide personnellement. J'ai l'impression que c'est tellement pas fait pour faire ce que ça devait raconter. Eh ben... <rire> C'est une autre question, ça, effectivement. Mais, euh... non. Tu n'es pas d'accord Non, je suis pas d'accord, je trouve que c'est pas une autre question. Je pense que j'y sais à tort, et je pense qu'il devrait avoir honte de penser ce qu'il pense. <rire> non, non, mais je, je dois avouer que euh, je ne connais que le pitch du Requiem. Ça m'a fait très envie, mais je suis totalement passé à côté à l'époque. Donc, je ne peux pas euh, me prononcer sur le fait que... Je sais même pas si ça a le même système de jeu qu'un Mascar. Moi, je vais revenir sur, le, sur le, un autre sujet. Mais on en parlera après. Sur la, sur la, pourquoi est-ce que Vampire Mascarade, avec tous ses défauts énormes, me parle plus qu'un jeu comme Damier, par exemple Ça, c'était un autre sujet. Donc, dis-moi pourquoi, c'est pas un autre sujet, euh, les compétences Eh ben, le, la quantité de compétences est au contraire quelque chose de complètement central, à mon sens, dans la différence entre les deux. Déjà parce qu'il y en a beaucoup moins dans Vampire le Requiem. Mécaniquement, genre la, la liste est, est beaucoup plus petite. Il euh, y a quelque chose comme 8 ou 9 
compétences par famille, et il y a trois familles dans l'Empire de Requiem, là où on est plus proche de, de 11 à 13 euh, par famille dans, dans Mascarade. Et en plus de ça, Mascarade part du principe que si tu as besoin d'ajouter des compétences, tu les ajoutes à la main, c'est pas un problème. Et du coup, c'est un, une longue liste extensible et donc potentiellement infinie. Il y a quelques années de ça, j'étais joueur sur une table de, de Vampire la Mascarade où on jouait tous le clan Ventru, où du coup, c'était utile que certains d'entre nous aient la compétence mode ou une compétence d'onologie de Vitae pour, pour, pour rentrer plus dans le rôle des Ventrus. D'accord, mais ça, c'est pas des choses qui sont de base dans la liste de compétences. Donc, c'est extensible et cette, cette, ce rejet que tu as d'une liste de compétences gigantesque à mon sens, fait sens face à Mascarade et beaucoup plus restreinte face à Requiem. Parce que face à Requiem, la liste est finie. Dans Requiem, la liste est finie, les mécaniques sont simples, c'est-à-dire que sur une compétence physique ou sociale, si t'as pas la compétence, t'as moins un dé. Sur une compétence mentale, si t'as pas la compétence, t'as moins trois dés. C'est assez facile à intégrer mécaniquement et même si effectivement les compétences, la liste de compétences est longue et il y a toujours neuf attributs, ce qui fait quand même beaucoup, la mécanique centrale est pas... Et la combinatoire est moins pétée que dans, que dans Mascarade. À mon sens, il y a une vraie différence dans la facilité d'appréhender le jeu parce que ta fiche ressemble un peu moins à un Goddamn Tableur. Oui. D'accord. Donc effectivement, sans le sens d'avoir joué à game, j'ignorais ce, ce thème, mais maintenant que, maintenant que j'y pense, j'avais effectivement eu passé bah, d'ailleurs un poste de Nicolas là-dessus. Donc oui, effectivement, je pense que ça me parlerait plus d'avoir une fiche euh, parce que dans mes, dans mes campagnes actuelles, je me retrouve à faire des trucs absurdes où je... Bon, alors tu lances un explosif, ok, alors fais-moi un jet d'artisanat plus dextérité. C'est absurde. Il y, y a des jets qui sont absurdes. Et euh, ça, me, ça me parlerait bien, effectivement, d'avoir quelque chose de, de plus resserré, de plus élégant. Ce serait pas mal. J'avoue. Ensuite, ces jets absurdes, ils sont intéressants aussi. Ces jets absurdes, ils sont intéressants aussi parce que à partir de, de, de tout degré d'abstraction qu'on a qui permet de simplifier un jeu, euh, on va être amené à faire des jets un peu bizarres. Euh, comment, euh, comment tu... Quel est le jet d'idoine pour garder ton calme quand ta belle-mère t'appelle Personne n'a prévu ça dans son jeu de rôle, mais on est tous amenés à faire des jets absurdes comme ça. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé euh, dans je sais plus à quelle occasion, quand je faisais jouer du Changing the Lost, de demander à un de mes joueurs un jet de, un jet de vigueur plus empathie. Ce qui n'a aucun sens dans l'idée, mais c'est drôle aussi, et ça amène, ça amène une dynamique de jeu, et ça fait partie de la combinatoire du jeu. À mon sens, ça fait partie des richesses possibles permises par ceci. Alors, moi, je vais essayer d'articuler mes problèmes avec la, avec la même verbe, la même richesse de verbe dont vous avez fait preuve. Mais en tant que Gollum, c'est moins évident. Que converser avec les gens ne m'arrive pas souvent. Alors, je ne sais pas par où commencer tellement j'ai eu l'expérience traumatique vis-à-vis -vis des de compétences. Euh, du côté de Chaosium, j'avais l'impression que c'était une façon de, de me rappeler tout ce que je ne savais pas faire ou que je n'avais pas le droit de faire ou de tenter. Mais pour en revenir à Vampire, il y avait... Et puis surtout à Chaosium, quand tu sais faire un truc, tu sais le faire à 40%. Quoi. <rire> Mais Lamson, vous-même, vous votre, votre magnificence, vous êtes ici <rire> Qui va un port de tête et un brushing dont je devrais m'inspirer, mais ce sera sans doute coupé au montage. Non, sérieusement, j'ai scruté tes cheveux en me disant faut que je fasse pareil parce que j'arrive à cette période ingrate où tu peux pas encore les attacher. Et si tu les attaches, t'as ces, ces deux mèches comme ça de part et d'autre qui font prise au vent. Si tu cours et tu tournes la tête, tu finis dans le mur. De D6 plus mode. Voilà. Non, je pense, pense pas qu'on va la garder. Alors, dès la création de ton personnage, qui n'est pas encore étreint, tu te mets dans un mindset d'humain. Donc, mettons. J'étais censé jouer un flic, 
euh, euh, détective, inspecteur, slash, euh, je sais plus trop. Donc j'ai commencé à me prendre la tête avec toutes tes compétences mentales qui auraient fait de moi un bon investigateur. Mais dès l'instant où tu te fais gnapper et que tu tombes dans les l'échiquier politique de vampire, ce côté grotesque où maintenant tu peux porter des trench coats euh, et, 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 des, et, des, et des sunglasses, mais attention, ne fais pas trop de raflux parce que t'as Wattpil N plus 1 au-dessus de toi qui vont te maintenir dans, dans, cette, dans, cette, dans cette vie très polissée qui est le, le monde de la nuit. Eh bien, euh, tu vas récupérer des gifts qui vont rendre mais, totalement inutiles tes compétences tristement ancrées dans la réalité, quoi. Je veux dire, à quoi bon crocheter une porte, effectivement, quand tu peux l'enfoncer Bon, faut pré préserver la mascarade, on se comprend, mais ça s'applique. Ça s'applique. Ah oui, non, mais ça s'applique. Attends, bon, c'est très brutal, c'est très grotesque comme exemple, mais je veux dire... La plupart des, la plupart des vampires, voilà, je, je veux dire, toute enquête lambda... Euh, ta présence, le, 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 le coupable va avouer tous ses crimes et même tout pour le moindre de tes sourires. Ou alors avec ou avec Ospex, tu pourras, tu mets la, tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un et tu sais ce qu'il a mangé il y a trois mois. Bon, ok, ok. Visiblement, je ne connais pas mon sujet. Euh, alors, le dernier. Ok, 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 Non, non, mais j'y viens, j'y viens. Je vais te rendre le porte-voix. Mais ce que j'ai envie d'évoquer, c'est ce que j'évoquais avant l'enregistrement. C'est cette sensation que j'ai eue quand tu, nous as évoqué, quand tu nous as évoqué le jeu Promethean, comme la plupart des jeux World of Darkness. J'ai l'impression qu'au final, quand on se débarrasse de toutes ces couches d'oignons, de tout ce vernis de euh, « vas-y, fais-moi un jeu d'athlétisme, plus d'extérité », il y en a eu dans Vampire, quelle idée Eh bien, on est juste à regarder comment tu évolues sur différentes molettes, différentes jauges, qui sont totalement opposées entre le fait d'abandonner totalement ton immunité, de devenir le, le prédateur nocturne, ou au contraire l'intrigant le, le, que la Camarilla espère que tu sois. Euh, et ça m'a fait penser à ce très très drôle jeu Orny Space Wizard, d'un auteur dont je rajouterai le nom en post-prod, qui, qui a fait ce tout petit... C'est Grand Tobit qui a aussi écrit euh, Orny Space Wizard. Non, il a fait Sexy Space Wizard. Là, je parle de Orny Space Wizard. Ça n'a rien à voir. Mais le pire, c'est que je dis ça, mais si ça se trouve, le nom du jeu n'est pas exactement ça. Mais en post-prod, je corrigerai tout ça. Il me semble qu'à un moment, il a fait euh, genre le vieil homme et la mer. <rire> avec des morceaux entiers de Moby Dick dedans. Et en gros, voilà, quoi. C'est juste le core gameplay. C'est euh, un jeu solo où tu vis des expériences euh, qui, qui, faut, qui te font graduer sur des, des jauges qui te mèneront jusqu'au jusqu endgame, quoi. Hein, c'est comme, euh, je sais pas moi, euh, orgueil et préjudice non, c'est orgueil et sentiment. Est-ce que c'est ton orgueil qui prend le dessus ou tes sentiments C'est un peu ça, mais en général, c'est sous trois jauges, quoi. Et j'ai la sensation que Vampire et tous les jeux World of Darkness, c'est un peu ça. Puisque, donc, comme on l'a dit sur le Golem, euh, il me semble que plus t'es puissant, plus tu as fait oder aux gens qui t'ont invoqué. Euh, dans Promethean, euh, tu cherches à retrouver l'humanité que t'as perdue, et, mais pour ce fait, tu te débarrasser du grobilisme qui est lié à ta nouvelle nature. Enfin bref, on est en train de digresser. J'ai lâché ce que je voulais lâcher. Revenons aux compétences, à l'usage qu'on peut en faire, au jet de crochetage raté, à potency, à célérité, qui rend tout ceci très trivial, au specs, obfuscate. Allons-y. Il y, y, y a deux sujets là. Oui. Euh, D'abord, effectivement, si tu joues à un jeu, World of Darkness, par exemple Vampire, euh, en faisant lancer les dés pour tout, même la, comment dire, ouvrir une porte fermée, euh, voilà. ça va devenir très chiant, très vite. Bon, c'est vrai. Après, là encore, c'est un sujet complexe parce qu'il y a plein de versions de vampires. Il y a, il y a, il y a deux lignes vampires avec, plein, avec plusieurs éditions différentes. Bon. Euh, dans la dernière, je trouve qu'ils se sont bien corrigés là-dessus. Puisque si tu utilises présence, si tu utilises euh, ta puissance vampirique, pour quoi que ce soit, pour, soit pour t'ajouter des dés, soit pour euh, déchaîner tes pouvoirs, bah, tu vas gagner en soif. Tu vas 
te mettre sur le chemin de après il faut boire, après il faut il va falloir mordre un humain, il va falloir mettre en jeu ton humanité. Donc il y a une espèce quand même de de, de vide fertile, pour employer un gros mot forgien, il y a, il y a une espèce d'incitation à effectivement te mettre sur la pente descendante vers la, vers la bête. Quoi. Il y a, dès, dès que tu sors des clous et que tu décides d'aller de, de, vers quelque chose de plus que l'humain, ben, tu vas très vite te, être tenté de te confronter à ta nature bestiale et à, à mettre, un, mettre le doigt dans l'engrenage dans de la perte de l'humanité. En fait. euh, dans la dernière version, la V5, c'est encore plus mis en avant avec euh, par exemple des échecs euh, bestiaux qui vont t'amener à faire quelque chose de, de, de terrifiant, mais aussi des réussites excessives, euh, quand, un peu comme ce qu'on voit dans les systèmes de bienfaisance, où euh, même, même la victoire devient bestiale et te ramène vers ta nature vampirique. Euh, euh, Merci, j'aime beaucoup, ça me parle. Voilà, donc euh, dès que tu es tenté de dire, bon, j'en ai, ai ras le bol, d'essayer de crocheter une porte à la, comme un vulgaire humain et que je vais, je vais tout défoncer euh, en, en activant mon sang, bah, tu, tu vas te. Le jeu remplit un peu son contrat parce qu'il te tente en fait. Et, euh, et tu, tu fais un pas de plus vers la, la damnation éternelle. Voilà. Donc ce n'est pas complètement déconnant. J'ai des trucs à ajouter sur Requiem au sujet de ce que tu dis. Moi aussi j'ai deux, deux points sur lesquels, sur lesquels je veux revenir sur ce que tu disais. Euh, D'une part, c'est que dans Vampire de Requiem, le niveau de puissance du vampire est très largement inférieur à ce qu'il est dans Vampire la Mascarade. Mon Dieu. Donc il y a beaucoup moins d'écart entre l'humain et le vampire que dans Vampire la Mascarade. Dans le Vampire la Mascarade, l'humain est un, une, une quantité négligeable, une, une variable d'ajustement qu'on peut complètement ignorer. Et dans Vampire le Requiem, en revanche, si tu n'es pas quelqu'un de très costaud et que tu tombes sur quelqu'un de très costaud, il peut te faire la peau. C'est possible. Shocking. Donc euh, voilà, c'est il y a cette différence de puissance qui est effective et qui fait vraiment des choses et qui notamment fait que euh, bah, tu veux, tu peux vouloir jouer la discrétion, tu peux vouloir jouer le faire profil bas de, de plein de plein de façons. Il y a un deuxième aspect que je trouve très intéressant par rapport à ce que tu disais sur euh, ton expérience de Vampire la Mascarade, qui est le fait que dans Vampire la Mascarade, tu, as effect tu arrives effectivement en tant que nouvel arrivant face à une pyramide gigantesque euh, de, de gens qui euh, sont tous prêts à s'interbolosser euh, de, de manière pyramidale et, et donc tu es le dernier bolos de, 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 de cette chaîne. C'est pas le cas dans Requiem. Dans Requiem, il y a Effectivement, une, une société pyramidale qui existe parce qu'il y, y a quelques gens qui sont plus forts ou trucs comme ça, mais c'est pas une société multimillénaire. Euh, c'est pas des anciens qui sont là depuis littéralement toujours. Tu peux avoir des histoires locales qui sont en place depuis 100 ans. Et genre, oui, les gens qui sont là depuis 100 ans, ils sont bien installés, ils ont plein d'atouts plein partout, c'est sûr. Mais toi, en tant que petit jeune, tu peux tirer ton épingle du jeu, tu peux avoir des plans qui aboutissent, qui réussissent et tu peux prendre le dessus sur des gens qui sont au-dessus de toi. Et du coup, t'es beaucoup moins désemparé, et c'est aussi assez important. Ensuite, je veux aussi ajouter un petit quelque chose qui, à mon sens, fait sens avec Vampire le Requiem et Vampire la Mascarade, qui est que tu dis, dans ton expérience en tout cas de, de Vampire la, la Mascarade, que tu commences en créant un humain, et ensuite tu te fais étreindre. Pour moi, c'est pas une évidence. Pour moi, il y a un truc... C'est une possibilité, on peut gérer ça comme ça, c'est pas une mauvaise manière de faire, mais une, un autre angle possible dans, quand on joue à Vampire est de dire... Dès le départ, on sait qu'on va jouer à Vampire, qu'est-ce que tu veux jouer comme personnage, et de là construire en parallèle les éléments de ton personnage en tant que vampire et de ton personnage en tant qu'humain. Et à partir de là, oui, dire euh, bon bah j'ai envie que mon personnage ce soit un flic euh, super fort et que du coup euh, 
il a de l'ospex, euh, il a des il a des pouvoirs extrasensoriels euh, et tout ça et que bah a posteriori tu enfin tu rembobines un peu ton ta création de personnage, tu fais ah mais du coup s'il a de l'ospex, peut-être qu'au lieu d'avoir plein de points en investigation, ce serait malin que j'ai des points en empathie. Et genre OK, donc au lieu que ce soit genre un gros génie de l'académie, euh, bah, c'était peut-être un flic avec un cœur tendre aussi qui du coup avait ces côtés-là et si tu conceptualises ton personnage comme étant un vampire avec l'optique comme pourquoi ce serait un vampire sans forcément le penser d'abord en humain et ensuite l'étreinte et ensuite comment il devient si tu penses le processus de création avec l'idée que c'est un vampire au bout du compte t'as pas les mêmes objectifs au bout du compte et t'as moins ce côté je savais faire des trucs et en fait c'est pas si impressionnant que ça concrètement je veux dire oui si, on, si, si tu dis euh, ouais je vais jouer un personnage qui est un gros dur euh, dans, dans la vraie vie et euh, il a été étreint par... Euh, par un vampire qui a été éperdument amoureux de lui et qui, du coup, il veut en faire une personne au cœur tendre. Tu peux construire ton humain avec des compétences de bagarre et du coup, il va avoir aucune discipline de bagarre à la fin et tu peux te sentir un peu floué. Mais pour moi, c'est pas la seule manière de créer un vampire. Tu peux aussi créer un vampire en disant, bon, bah, au bout du compte, ce sera un type qui aura le cœur tendre parce que son, son il aura des origines, des origines violentes et donc je vais lui mettre quelques points en violence et tout ça. Mais tu tu peux limiter cette frustration de l'écart entre l'humain et le vampire en pensant ta création de personnage directement avec le vampire. Je reste songeur, mais ça on s'en fout, ça coupe au montage. <rire> Parce que entre temps j'ai réfléchi à des choses, mais en trouvant finalement la réponse. Donc là, c'est la pause, en fait. Tu me racontes un truc Là, parce que je peux raconter des trucs par rapport au métaplot de façon générale. Il ouais, y, y a toute une réflexion à avoir sur euh, ok tu prends un jeu tradi avec un métaplot euh, de fou et euh, à un moment donné tu te dis oui mais euh, en fait le métaplot qui, euh, qui se fait finalement sans les PJ c'est pas top j'ai plutôt envie de jouer d'une façon un peu plus moderne ou euh, on va dire un peu apocalypserie où euh, tu as envie d'avoir plutôt quelque chose qui est autour comment est-ce que tu fais pour déconstruire le métaplot pour en tirer, oui, je veux rester dans l'univers de vampire, <coughs> Néphilim pour pas le nommer, par exemple, euh, et euh, en tirer vraiment juste les piliers qui vont faire que tu vas avoir la bonne esthétique, euh, le, le bon type d'intrigue, le bon type d'ennemi pour que ça ressemble à ça, mais tu veux pas avoir, euh, oui, alors en fait, en 780, le prince a fait ceci, le... On parle de deux choses différentes, on est en train de parler de deux choses différentes, à mon sens, tu es en train de parler d'un truc que je trouve super intéressant qui est la substantifique moelle d'un jeu. Yes. Donc, son ambiance, son esthétique, ce qui est amené dans les logiques de jeu, tout ce genre de choses. Et ça, c'est super intéressant de bien cadrer ça, notamment si tu essaies de hacker le truc ou si tu essaies de, de ah faire oui, des coups de franche et tout ça. Je parle carrément dans, dans une optique de hack. Hein. Complètement, ouais. complètement. Là où, à mon sens, euh, le métaplot va supposer, par exemple, des dramatismes personnels, des, euh, des événements importants ou des trucs comme ça. Mm. Et à mon sens, c'est une question différente. C'est deux aspects différents. Moi, voilà, je garde, je garde cette, euh, cette expérience du coup d'un MJ qui, est, qui aimait beaucoup le métaplot mais qui savait s'en affranchir. Et du coup, on avait autour de la table l'Encyclopédia Vampirica, qui est un supplément de, euh, de vampires. Euh, et nos personnages possédaient un exemplaire de l'Encyclopédia Vampirica. C'est un petit peu comme si on jouait à Star Wars avec la Wikipédia, quoi. Oui, et le truc c'est que voilà, on avait, euh, nos personnages avaient mis la main sur un exemplaire de ça et c'était central dans l'intrigue. Dans l'intrigue, l'idée c'est que quelqu'un avait fait fuiter l'encyclopédia Vampirica et ça posait un risque de mascarade énorme. Tu m'étonnes. Et nous on en avait réussi à. Qui est le pire, je vais Oui, 
Et on avait... Euh... C'est exactement le pitch de la dernière version de Pierre. Euh... Piège de la V5 Le pitch. Pardon. Ah, le pitch. Le point de départ. Le point de départ, c'est que la mascarade a été... Il y a une agence qui connaît tous les secrets des vampires. Le truc, c'est que voilà, Cédric était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup le Metaplot, qui avait déjà fait jouer plusieurs campagnes dedans, et on avait à table Annie, sa petite amie, qui avait joué beaucoup de ces campagnes-là. Et c'était formidable de les voir là-dessus, parce que Annie donc, connaît bien le Metaplot, et pour autant, quand elle arrive sur une nouvelle campagne de Cédric, elle n'a aucune idée de quels sont les points qu'il va respecter ou pas. Il va pouvoir s'affranchir de telle chose ou telle autre, et quand, euh, quand Cédric dit « Vous êtes accueilli par le, le shérif assamite de la ville de Londres », Annie sait de quoi il s'agit, connaît le bonhomme, connaît son, son, son histoire, mais n'a aucune idée de quelle va être la version de ce personnage-là cette fois-ci. Et on a l'impression de trouver un truc qui est dans Ambre. C'est exactement la façon dont Ambre est rédigée. C'est-à-dire, dans, 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 dans Ambre, tu as même explicitement, tout le monde, enfin en gros, c'est une idée, les gens à table, soit ont lu Ambre, ou en tout cas, c'est pas grave s'ils l'ont lu, et t'as tous les PNJ de Ambre, donc qui sont euh, qui sont présentés chacun en trois versions possibles déjà à l'intérieur du bouquin. C'est-à-dire que tu peux prendre euh, tu peux prendre random euh, vieux fou euh, vieux fou sans le trop de pouvoir. Tu peux prendre euh, random démiurge qui a créé le monde entier. Ou tu peux prendre un truc intermédiaire où euh, c'est juste euh, euh, effectivement le père du roi euh, qui a fait quelques trucs mais qui en fait maintenant euh, a beaucoup moins de pouvoir. Et, et ça pour chacun des personnages. Donc la combinatoire est énorme. Et euh, rien qu'avec des versions qui sont proposées dans le bouquin. Bien entendu, après tu prends toutes les variantes que tu veux. Mais c'est explicitement la façon dont ce livre, enfin ce livre de jeu de rôle de fin des années 80 est rédigé. Donc voilà. C'est exactement ce, mon sweet spot pour le métier de vampire. C'est vraiment le. Euh, et je m'interrogeais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que euh, j'aime moins les jeux qui tirent toute la substance animale des, euh, des univers donc, euh, sans, sans le genre, en fait, comme d'années par exemple. Mais pourquoi ça me parle moins Parce que je crois que j'adore l'hypertexte en fait. J'adore euh, avoir un Wikipédia, j'adore euh, plonger les mains dans. Enfin, vampire, c'est un jeu presque unique en son genre, dans le sens où il y a. Tu sens qu'ils avaient tellement de thunes dans les années 90 qui, qui, qui pouvait toujours donner un billet à un, à un mec euh, halluciné dans un coin qui dit alors si on disait que en fait les vampires ils venaient de la gnose et ils pensaient qu'en fait il y avait un démiurge qui, qui avait créé le monde mais qu'en fait donc comme les cathares et, et on, va, on va en tirer tout un lore de ça et je fais un supplément que là-dessus et ça se vendait quoi et euh, tu te dis mais comment c'est possible mais ça marchait quoi et euh, j'adore ce côté hypertexte où tu, tu, tu vas sur le sur le Wikipédia vampire et tu, tu peux trouver des, des détails sur un PNJ obscur qui a, qui a, qui a été là dans deux pages un supplément qui s'est vendu à trois exemplaires et ça, tu, tu, tu peux l'amener et donner ta propre version. Quoi. Tu serais pas un fan des jeux vidéo From Software par hasard Si. <rire> Mais euh, donc effectivement, le, le, s'approprier ça et en faire quelque chose de toujours différent euh, sans, sans respecter la lettre, c'est une expérience de jeu assez unique euh, qui malheureusement ne peut pas être produit par un damné, qui est un super jeu par ailleurs. Mais à mon sens, il y a, on, on touche aussi à un truc qui est, que j'avais trouvé très intéressant dans le rejet, du, notamment du public français, mais même du, du reste du public de Requiem, euh, qui est justement le rapport au canon. Le fait que Vantin la Mascarade a un canon qui est établi, qui est, qui est, qui est fort et qui, est renf, et qui cherche à être renforcé au fil des bouquins et tout ça, même quand ça tient plus des masses, on continue à ajouter des choses. Dans Vampire le Requiem, dans la première édition de Vampire le Requiem, déjà, euh, ils avaient établi une faction euh, antagoniste qui s'appelle le Set. Et le Set est une faction mystérieuse de vampires qui tuent des vampires. 
et on sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop pourquoi ils sont là, et c'est bizarre. Et euh, stay tuned, on va sortir un supplément qui s'appelle 7. Ça va être fou. Et du coup, White Wolf a sorti un supplément qui s'appelle 7, qui propose du fond sur le 7. Et dans ce supplément, il est divisé en trois chapitres, qui sont trois versions mutuellement contradictoires de ce qu'est le 7. C'est exactement ce que je viens de raconter sur Ambre, exactement. mais à l'échelle d'une faction. Exactement ce que tu viens de raconter sur Ambre. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, les gens étaient en mode oh, « Alors, c'est quoi le 7 On va savoir si c'est des vrais méchants et tout ça. » Non. Non, 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 non. L'éditeur refuse de se positionner. C'est « Voici ces trois versions. Vous pouvez les lire, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez en prendre une telle qu'elle. Vous pouvez prendre ça comme tremplin pour aller plus loin. C'est votre jeu, c'est cool. » Mais du coup, il voilà, y a plein de gens qui ont été très frustrés par ça aussi, parce qu'ils voulaient un jeu qui était touffu, qui était où il y a des fonds, où éventuellement même tu pourras avoir des clins d'œil, tu pourras avoir un bouquin sur euh, un bouquin sur Lordo Dracul, où euh, tu vois un PNJ qui est mentionné, et en fait tu sais qu'il fait partie du set, et waouh, c'est incroyable Bah là, t'as pas du tout ça. Tu ne peux pas avoir ça. Impossible. Et euh, d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est de voir effectivement euh, l'écart de plus en plus énorme qu'on peut trouver entre, le, entre les joueurs et euh, la pensée d'origine de, 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 des auteurs. Parce que euh, quand, tu regardes, euh, quand tu regardes un des auteurs originaux euh, de Vampire, il s'appelle Justin Achilly, euh, qui est encore un Twitter aujourd'hui, enfin qui est un Twitter aujourd'hui et qui euh, s'exprime souvent en fait, euh, et ben tu vas apprendre que selon Justin Achilly, l'expérience quintessentielle de vampire, c'est jouer un anarque euh, isolé euh, avec un MJ qui est un compteur qui brode tout à sa sauce. Et euh, quand tu l'écoutes, toute la culture de jeu quasiment de, de française euh, de vampire, qui est très, très camarilla, euh, domination euh, pyramidale, et bien en fait n'est pas du tout conforme à la vision d'origine. Si, si on croit Justin Achilly, à l'origine, on pensait que des joueurs devaient être anarques avec un lore complètement recréé à la sauce du MJ. Bon, C'est ce qu'il dit aujourd'hui en tout cas, de, de, de sa vision d'origine des années 90. Ce qui n'est pas du tout la culture de jeu qu'on peut observer en France au moins, qui est très axé Camarilla et, et domination. Quoi. Donc, dans un jeu aussi ouvert, c'est vrai que c'est dur en fait, de, de maîtriser ses visions et de dire bon, on va canaliser ça en, en truc aussi, euh, aussi ramassé que d'années. Que... Tu, 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 tu vas vite créer des, des espèces d'arbres de, de, <rire> de, absolument maîtrisables de ce que les joueurs ont en faire derrière. C'est vrai que en, en, moi je ne me serais jamais douté euh, en 2022 que la vision des auteurs d'origine des 90 c'était bah, jouer des amarques et puis faites, faites le lore à votre sauce. Réinterpréter tout à votre sauce. De fait, euh, je trouve ça super intéressant de relire les vieux bouquins. Ouais. Euh, J'ai une, une copine qui m'a légué un, un, un loup-garou deuxième édition. Vieux vieux loup-garou euh, d'Apocalypse, où euh, dedans il y a des, des mesures de sécurité émotionnelle, euh, des, euh, des règles de bonne conduite pour le, pour le semi-réel, où effectivement on fait, on fait gaffe à pas trop, pas trop se heurter et tout ça, parce que c'est important, parce qu'on joue avec des vrais gens. Euh, la, les dernières pages posent le fait que bah, loup-garou parle de tribus amérindiennes et d'écologie, donc un pourcentage des bénéfices euh, qui viennent vont partir vers des assauts écolos. Et genre, c'est des trucs qui, si tu les fais aujourd'hui... Oui, tu te, tu te positionnes très clairement d'un point de vue extrêmement progressiste, en fait, si tu si essaies de faire ce genre de choses-là. C'est intéressant, c'est intéressant de voir comment, justement, il y a une intention première. Ça, le, le, les gens qui y ont joué en ont fait des choses, en ont fait autre chose, c'est parti dans plein de directions. 
le cas de loup-garou spécifiquement est super intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais il y a plein de, il y a plein de choses à, à, à creuser autour de ça sur le fait que ouais, il y a des jeux qui sont, qui datent des années 80, qui avaient déjà ce genre d'intention. Il y a des jeux qui, euh, qui étaient là en mode bah, jouer des anarques, libérer vous de, 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 de vos chaînes et tout ça. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui on tâtonne de nouveau autour de ça. On a la cinquième édition qui revient vers ça et qui dit euh, euh, bon bah le fascisme c'est pas très bien. Euh, T'as plein, plein de choses comme ça qui sont euh, laquelle de cinquième édition Parce que quand on dit la cinquième édition, c'est qu'il y a des gens qui ont des réflexes. Euh... C'est pas faux. La cinquième édition du, du plus grand des jeux du monde. Non, non, la, cinqui la cinquième édition de, de Venture la Mascarade pour le coup a été assez explicite sur le fait d'adopter une forme de la Olivia qui roule qui est effectivement pas de fasciste pour ce jeu s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et, euh, et genre, c'est intéressant, en soi. Non, on parle pas de l'Ugaro ah, du chef seul lieu. Non, mais en, 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 en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on pose différentes visions de ce qu'est le C'est ça. Justement, le, 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 dans le, dans le Lugaro tiers seul lieu, le c'est des méchants. On a l'habitude que les Lugaros, ce soit des méchants. Sauf qu'on a aussi des jeux de rôle où les Lugaros, bah, c'est plutôt des gens sympas. Moi, je, je, je brûle d'amour pour euh, Lugaro euh, à l'Apocalypse. Le côté de... Les garous, pardon, les garous écolos, mais ils sont absolument ingérables tellement ils sont en pétard Donc ils ont du mal à se fédérer, mais il faut sauver le monde, putain Mais il m'a gardé de travers, je vais le tuer J'adore ce jeu. J'étais beaucoup plus à l'aise avec le garou qu'avec Vampire, mais avec Vampire, moi j'étais... Euh, ma première expérience, c'est que j'étais un nanar, je rejoins le Scooby Van, des PJ avec leurs propres problèmes, leurs propres enquêtes, euh, et, 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 et j'essayais de ne de, de, de pas m'asseoir sur, sur une bombe, à tout instant. Ou... Ou commettre un impersocial qui aurait valu que ma tête roule. C'était un peu effrayant. Et du coup, j'en profite pour poser cette question. Comment on joue à Vampire Parce que Vampire, c'est une pierre emblématique de la pratique traditionnelle. Quand je me suis penché sur ces ouvrages-là, j'ai vu du tradi, mais du tradi différent dans la mesure où t'as pas des grosses campagnes hyper scriptées euh, avec une opposition calculé, ajusté euh, au PJ. Non, là, t'as juste, on te dégueule du lore dans tous les coins, et après, c'est démerde-toi. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ce qu'on voit tout le temps dans le tradit, à savoir, c'est insultant, mais c'est la sensation que j'ai, un gigantesque quick time event où de temps en temps, il faut appuyer sur la bonne touche pour que la cinématique reprenne. Et ça se voit parce que tu rates ton jet de perception et des fois, le MJ, il est très très embêté. Alors il va demander à ton copain, de, à ton camarade de tablet de réussir le jet, lui. Ou alors tu, tu fais un petit jeu d'athlétisme par-ci par-là qui retarde la cinématique. Mais la cinématique aura lieu quoi qu'il arrive parce que tu comprends, il faut que tu parles à ce PNJ. Et les PJ se séparent pas. Les PNJ restent en banc, comme ça, en banc de harang, ensemble. Ils ont cette conversation avec le NPC. T'en as un qui fait la conversation, les autres sont en train de dessiner leur personnage dans leur calepin ou éventuellement de tweeter et ils attendent de pouvoir placer une réplique ou deux. La pratique tradit, c'est ça, la plupart du temps. Mais vampire, vampire c'est... Et, et les jeux World of Darkness, voilà, t'as pas ce côté grande campagne, livret clé en main. Du coup, comment on fait pour jouer à vampire autrement que ce soit chiant comme écouter la peinture séchée on ne peut pas. Merci. <rire> non, euh, plus exactement. Euh, non, non, plus, plus, plus exactement. Quand, euh, il y a quelques années de ça, j'ai eu une discussion qui m'avait beaucoup marqué avec un copain euh, à côté de la convention Grimoire à Toulouse, un copain très très fan de Shadowrun, euh, qui m'a dit « Shadowrun est un des jeux les plus difficiles à jouer. » Son point de vue étant que 
dis pas que mécaniquement c'est injouable, ce qui est mon point de vue, mais euh, son point de vue était que c'est un jeu qui est très difficile à jouer parce que c'est un jeu qui porte des potentiels tellement larges, tu peux avoir des regards tellement différents dessus. À l'échelle de Shadowrun, ça peut être par exemple, est-ce qu'on joue des super-héros anarchistes qui se battent pour la veuve et l'orphelin Est-ce qu'on joue des gens qui sont en train de se faire complètement avoir par les corpos Est-ce qu'on joue des pauvres Et fondamentalement, on est là pour parler de classe. Euh, est-ce qu'on joue des, des, des super-héros fantasy, sauf qu'on a des gros flingues Il y a plein d'axes possibles autour de ça. Et il y a une très grande facilité à arriver à une table de Shadowrun avec des attentes différentes, et donc à ne pas vouloir jouer au même jeu. Et à mon sens, on a exactement le même problème avec Vampire la Mascarade. Si tu as quelqu'un qui arrive à une... Enfin, les vampires en général, Requiem a aussi un peu ce problème. Si tu as quelqu'un qui arrive à une table de vampires en disant « Ah oh, ben moi j'adore Anne Rice, le côté euh, vampire homo-érotique, euh, très séducteur, euh, tiraillé parce qu'il a au fond de son âme, euh, j'adore !» À côté de ça, t'as quelqu'un qui dit « Bah moi globalement, ma pratique de jeu de rôle en général, c'est plutôt du dungeon crawling. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans un monde contemporain avec des grosses disciplines dégueulasses. Euh, » À côté de ça, t'as encore quelqu'un qui, euh, qui arrive en disant « Bon, bah moi, je vois qu'on peut jouer un truc contemporain. J'ai envie de jouer des choses du quotidien, des choses que je vois de ma ville et voir ma ville avec un angle un peu différent. » Ces trois personnes ont chacune une approche entièrement légitime de vampire. Vampire permet ça et étreint ça. Ils vont pas passer un bon moment autour de la même table. Parce que les trois vont arriver avec des attentes différentes. Je pense que là, on a exactement... Le truc qui a déclenché la forge. C'était sûr qu'il y avait la forge. J'attendais l'Amson qui. La forge Et c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est clairement le. Bah, vas-y. Tu, tu, tu lis les premiers posts de, de René Noir sur la forge, c'est. Oh putain, vampire, mais non, mais les gens ont des attentes différentes et, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et du coup on, on a des parties pourries. <rire> et qu'est-ce et et, et qu qu'on peut faire contre ça Et donc on, on arrive exactement à ce point-là. La réponse de René Edwards, c'est une réponse hyper, euh, euh, hyper théorique euh, et, et finalement assez loin des trois attentes que là, toi, tu viens de décrire. Mais n'empêche que c'est ça, c'est ça le problème qui a déclenché la forge au départ. Quoi. Euh, on arrive avec des jeux super larges que les années 90 nous ont donnés. Et merde, il y a la moitié de nos parties qui tombent à l'eau à cause de ça. Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour faire mieux que ça Et donc, la question des attentes, comment est-ce qu'on fait pour exprimer nos attentes euh, et, euh, et aller au-delà Mais je, je, je suis complètement d'accord, mais pour le coup, effectivement, c'est euh, aussi quelque chose que je trouve super intéressant dans la mesure où on, on nous présente une, une, une des, un des visages traditionnels du jeu de rôle. C'est tu peux tout faire. Tu peux. Ah. Tu peux, et donc, on sait que c'est un piège. Hein, Aujourd'hui, c'est pas, pas controversé de dire que c'est un piège de dire ça. Et donc, il est bon de cadrer les choses. Il est bon de cadrer la proposition, il est bon de cadrer le groupe, il est bon de cadrer tout ce qu'on va jouer. Et il est bon de savoir que si tu as 10 propositions devant toi, une bonne table, le plus souvent, ça va être une qui va exploiter 3 de ces 10 propositions. Et donc, on va avoir un angle mort gigantesque, mais c'est pas grave. On va jouer ça et on va le jouer bien et on va se mettre dedans. Et il faut accepter, il faut étreindre ça, en fait. Il faut comprendre ceci. Parce que, de fait, sur Vampire... Si effectivement, on, typiquement, si, si chacun à table a un, une, une, une zone de compétences différente et trop éloignée les uns des autres, on va avoir ce dont tu parles tout à l'heure, qui est le moment où j'arrive, je brille, je fais mon truc, ensuite je me mets en retrait, et où ça peut être difficile de jouer avec les autres. Alors que, somme toute, euh, ben, ça peut être très intéressant de jouer avec les autres. Ça peut être très intéressant d'avoir des, des thèmes en commun, d'avoir des d'avoir des choses en commun. Typiquement, voilà, je, je reviens sur cette table de, de vampires que, à laquelle j'avais joué il y a quelques années, où on a, décidé de, on a décidé de jouer une coterie de clans de ventrus. 
Et certes, on a été trois ventus très différents, mais on avait ça en commun. Et on, le concept de la campagne était que voilà, il y avait une ancienne qui venait vers nous parce qu'elle avait besoin d'un service qui devait passer un petit peu hors des hors des registres de la Camaria, mais bon, quand même, c'est le plan. Alors voilà. Et ok, super. On avait ça en commun et c'était bien. Est-ce qu'avec tes, tes ventrues, vous avez vos conseils du samedi où vous discutez de tout ce qui va pas dans l'appart Du genre, laisser des, des gens à moitié bu, comme ça, sur le tapis, qu'on finit par <rire> Ce genre de choses. Euh, on n'avait pas littéralement ça, mais pour le coup, c'était super intéressant de voir justement, en termes, de, en termes de politesse et en termes de comment on gère, euh, les trois joueurs autour de la table n'ont pas eu du tout la même approche. C'est-à-dire que le MJ, le premier jour, le jour de la session 0, nous a filé à chacun un protocole ventru une liste de règles de comment on se tient bien en société quand on est un ventru. Moi, j'ai vu, vu le protocole et j'ai fait « Putain, c'est du génie C'est trop bien Je vais baser tout mon personnage là-dessus et je vais être hyper, mais genre, euh, carré à un point absurde dessus. » Une joueuse était en mode « Ah ouais, c'est intéressant, c'est cool, merci d'avoir mis ça en place, c'est chouette, je vais m'appuyer dessus, c'est bien. » Le troisième joueur a vu le protocole, a fait « Non, ça m'intéresse pas. » Il a mis de côté. Du coup, ça a donné trois personnages qui n'ont pas le même rapport à la politesse et au clan. Typiquement, mon personnage était fanatique de son propre clan. Euh, je crois que de toute la campagne, j'ai pas dû dire une seule fois ventru, je disais toujours le clan des rois. C'était euh, toujours ça. Et à côté de ça, on avait, euh, avait ouais, quelqu'un quelqu d'autre qui, euh, lui par contre, était en mode bah, « j'ai de la domination, donc je vais l'utiliser, évidemment. J'ai pas à m'excuser à ce sujet, enfin, je suis au-dessus, donc euh, ok. » Exactement. Mais du coup, du coup, il y avait des aspects effectivement de comment on gère la politesse entre nous, parce que il y a la bienséance qui est un aspect de vampire en général, un monde très codifié avec cette, ce côté très pyramidal, très très hiérarchique et tout ça. Nous, on était dans un plan qui est particulièrement là-dedans, et donc le MJ a pu faire un zoom là-dessus, et ça a pu donner en jeu des aspects de bah, comment on, comment on joue entre nous. Ça a pu donner du jeu. Je me souviens littéralement, donc voilà, moi, je, je, mon personnage était extrêmement euh, guindé sur les questions de protocole, et du coup, euh, il n'appelait personne par le, nom de, par le nom de leur clan, mais toujours par leur nom ancien. Euh, typiquement, les Malclaviens, ils les appelaient le, le clan de la Lune. Les, euh, les Gangrel, le clan de la Bête, ce genre de choses. Et je me souviens de ce jour où, effectivement, on avait une petite rivalité avec les Trémères qui, qui, nous, qui nous soufflaient dans les branches, et on était juste entre nous, juste entre nous PJ, et j'étais là, oui, enfin comment ça nous embêtait, le, le clan des usurpateurs. Et les autres, et, et, et genre, les autres étaient en mode « Oh mon Dieu, monsieur Ken, vous pouvez pas dire ça quand même !» genre, ouais, Ça faisait du jeu, ça, pro, ça amenait du jeu, ça amenait quelque chose. Le fait que j'étreigne complètement cet aspect du jeu et finisse par jouer de, ouais, de, de, de l'espace que ça me laissait nous permettait d'avoir un jeu riche. C'était cool. D'ailleurs, euh, l'écueil qu'on a... On rencontre beaucoup quand on croise, quand on parle de ces de jeux, c'est d'oublier qu'ils évoluent quand même avec le temps. Et euh, la B5 essaye de répondre à ça en disant, bon maintenant, euh, c'est très contraignant parce que ça demande du temps, ça demande de la concertation, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, mais quand on crée une coterie, maintenant il faut qu'on se crée un but commun. Il faut qu'on se, qu se crée une espèce d'idéal euh, avec euh, des, des principes et euh, on va suivre pendant toute la campagne. Sachant que... Euh, Maintenant, la baisse de l'humanité, ça n'est pas conditionné par est-ce que tu es gentil ou est-ce que tu es méchant, est-ce que tu vas taper dans un chien ou voilà. C'est, pour donner un exemple, taper dans un chien, c'est si tu as moins de 7 en humanité, il faut que tu fasses un G pour savoir si tu perds l'humanité. Non, là, c'est tu perds l'humanité quand tu enfreins les principes de la campagne, les principes de la coterie. Donc, il y a des principes moraux communs 
et un but commun qui essaye de comme ça de guider euh, la campagne parce que une campagne vampire comment, pour des raisons qu'on a évoquées c'est un paquebot quoi c'est très difficile de la manœuvrer c'est très difficile à mener dans un but commun euh, et, et à rectifier le tir une fois à rectifier le, le, le parcours une fois que c'est lancé donc euh, commencer en se mettant d'accord euh, comme euh, on l'avait fait de manière euh, un peu euh, homebrew euh, à l'époque c'était très 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 bonne idée quoi. et maintenant c'est dans le système quoi. après euh, ça efface pas le, le, le fait que effectivement il n'y a que deux façons de réussir avec des gros guillemets une partie euh, de une campagne tradie à mon sens en tout cas des vampires c'est d'un côté se mettre d'accord en amont avec beaucoup de liberté narrative avec euh, un, un canevas très ouvert où les, jou où les joueurs et les joueuses vont pouvoir faire ce qu'ils qu veulent pour le personnage soit euh, un MJ charismatique hein, qui fait tout à sa sauce qui te fait des cinématiques comme tu disais et euh, une audience euh, de joueuses un peu captives qui sont là en mode bah, on espère qu'elles aiment ça qu'elles ça, que consenti tu vois mais il euh, n'y a que ces deux modes là qui marchent euh, sinon bah, on se trouve face au truc de Ren Edwards euh, quand je dis qu'il marche ça est guillemets parce qu'il faut vraiment aimer euh, avoir un MJ euh, qui est dans la, qui est dans la performance quoi. ce qui n'est pas le cas tout le monde et du coup, à partir du moment où j'ai pas réussi à, à, à te faire brûler ton bouquin de règles pour le remplacer par Apocalypse Keys, si 2D6 plus cool fait du vampire, oui. il, il le ferait comment bien, Surtout avec quelqu'un d'aussi chiant que moi à la table Évidemment, en mode Canva, avec, euh, avec, mais où on se met d'accord en amont, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations en session 0, et euh, avant la session 0, donc un investissement qui est quand même un peu risqué, puisque, comme on sait, le. L'ennemi principal des rollistes, c'est se mettre d'accord pour les dates ensuite. Donc, euh, ça peut coûter un peu moralement d'investir de de, de énormément de, de créativité en amont sans savoir si ça va payer ensuite. Mais c'est bon. Euh, pour le coup, je me dois de forcer un petit peu sur la deuxième édition de Vampire le Requiem, qui est extraordinaire. Je commence à avoir envie d'essayer. Et euh, pour le coup, vas-y. Vampire le Requiem, euh, déjà c'est un jeu que j'aime beaucoup dans l'absolu, mais la deuxième édition amène des trucs super chouettes, justement en termes de en termes de session zéro. En termes de session zéro, il y a des trucs qui sont très très chouettes dans, dans Vampire euh, deuxième édition, puisque le il y a une une mécanique de, de temps fort qui est qui est posée dans le dans le chapitre du MJ où euh, pendant la création de personnage, pendant la session zéro, le MJ est encouragé à euh, poser des questions aux joueurs donc ça c'est pas quelque chose de très créatif en soi hein. je veux dire tu poses des questions aux joueurs pour connaître mieux leur background super on a déjà vu ça mais euh, plus exactement poser des jalons importants de ce qu'ils ont fait jusque là et du début de leur, de leur non-vie et tout ce genre de choses poser des actions avec des conséquences des antagonistes des premières personnes qui les ont déjà flouées ou trucs comme ça donc construire des PNJ construire des enjeux construire des idées et des fronts construire une, euh, une mind map une mind map des différents personnages ouvertement le jeu te dit mais voilà bon, punaisez des, des personnages et faites, faites des flèches entre deux donc c'est complètement fait pour avoir un miro où on pose des personnages et on commande dessus on met des flèches et tout ça et ce que je trouve très malin pour le coup c'est que le euh, Vampire Requiem V2 n'oblige en aucun cas à passer par toutes les questions enfin, c'est une série de 12 questions 15 questions quelque chose comme ça sans obligation de passer par toutes et pour chacune par lequel un PJ passe il gagne un point d'expérience à la création donc si tu veux un minimum optimiser ton personnage ou que oh, quand même ça te ferait plaisir d'avoir deux trois petits trucs en plus et tout ça parce qu'on a tous un peu ce, ce, ce côté là en nous de genre 
J'aimerais Max. Oui, voilà. Même sans, même sans chercher à minimaxer à mort le personnage. On est content d'avoir deux, trois petits points en plus, des petits freebies comme il y en avait dans l'ancienne la, dans version. Parce qu'il n'y en a plus dans la nouvelle. Moi, je vais prendre un sang de qualité. Voilà. Mais du coup, effectivement, le, le système de freebies dans, la, dans Requiem V2 vient avec euh, une manière très bien guidée, avec des questions claires et avec des manières de poser des, des PNJ en lien les uns avec les autres et tout ça qui fait de la session zéro et qui fait de « on se met d'accord sur ce qu'on joue et, ». Euh, et de fait, on, pas tout est lié à soi. On peut, on peut tout à fait relier un personnage à quelqu'un d'autre. Si euh, ton pote euh, a un, un amour d'enfance euh, avec qui il est, encore, il est encore en lien et ça l'aide, euh, peut-être que la personne qui te stalk euh, est son frère. Et genre, voilà, tu crées une, une mind map à la Smallville et j'ai trouvé ça super intéressant, non seulement de mettre ça de manière aussi claire, aussi structurée, mais en plus de le récompenser avec des points d'XP, ce qui fait du coup un, un encouragement très clair à ce que, même si tu fais pas toutes les questions, bah, tu vas en faire les deux tiers, c'est déjà pas mal. Et si tous les PJ en font les deux tiers, avant même d'avoir démarré la première session, tu as une toile, tu as des thèmes, tu as des trucs qui sont déjà en place et qui méritent d'être joués. T'es pas tout seul devant la grande ville, devant le grand monde, en train de te faire bolosser par des anciens, à attendre que, que l'Elysium t'envoie sur une mission suicide. Enfin, genre, voilà. C'est malin. On, on peut parler de notre seigneur et maître Trick to Sky aussi. Euh, parce que justement, non. il se trouve que justement, euh, c'est un poste euh, Smallville. C'est un poste. Euh, on fait, euh, des, on fait des, des relation maps euh, avant le début de la campagne. C'est un poste. On va créer notre coterie avec un certain objectif pour arriver à faire quelque chose. Ça dit, ok, ce mode de jeu-là est super, mais on va essayer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est. On va juste mettre les personnes, les PJ ensemble avec une bonne raison d'être ensemble. En l'occurrence, on fait partie de l'équipage du même navire. Mais par contre, pour pas se retrouver, comme disait Nicolas à l'instant, devant euh, tout un univers et on sait pas par où commencer, euh, on va euh, le, le MJ va faire un solo avec chacun des personnages pour la création, pour obtenir du coup. Euh, des points vraiment intéressants avec des, des scènes qui ont été jouées à certains moments de la vie du personnage qui fait qu'il y a une vraie interaction avec le mentor, avec euh, l'amour, avec euh, la personne qui l'a épargné au début de sa vie, euh, etc., etc. Et donc, le personnage a une vraie base de départ, qui n'est pas juste un background euh, rédigé en... Enfin, euh, c'est même vachement plus risque qu'un background rédigé en 20 pages. Parce qu'en en fait, tu as vraiment joué certaines scènes, tu as vraiment interagi avec les fameux PNJ qui vont être importants pour toi. Et donc, quand tu mets tout le monde ensemble, en disant, vous connaissez depuis un an, mais vous avez vraiment jamais échangé sur vos secrets. Et chacun arrive avec ses capacités spéciales de fou. Et chacun est là en disant, mais c'est qui les autres Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est quoi le mystère derrière En fait, on a chacun cette envie, on est sur le bord de notre chaise en disant... Mais c'est qui ces gens géniaux avec qui on est Avec une seule envie, c'est de dévoiler son personnage. On arrive aussi à un autre type d'histoire, euh, un autre type de création de personnage qui est tout aussi riche et complètement alternatif à ce, ce truc à la Smallville où on va créer des, euh, des, des, des relations map au départ. Là, elles ne sont pas créées, mais par contre, on les découvre des, au fur et à mesure. Et euh, Mike Blanc. J'aime beaucoup. C'est intéressant comme approche. Par contre, c'est une approche qui demande pas mal de temps. C'est pas du tout un truc que tu peux faire pour un one-shot. 
parce que ça veut dire qu'il faut au départ un one shot pour chacun des PJ qui sera à la table puis ensuite tu commences la première partie et dans cette première partie tu ne dévoiles que 1% de ce qu'est ton personnage donc euh, c'est vraiment fait pour une campagne pour le coup euh, je trouve ça aussi intéressant à contraster avec les jeux qui ont des, euh, des bonnes des bonnes équipes de prétirés voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai fait jouer Edomon Sky, où les prétirés préparés par Grand Oui et Christophe Taylor sont super intéressants parce que ils sont proprement complémentaires, ils vont bien avec la, la campagne et ils ont chacun une graine de l'histoire. Ils ont chacun une graine du fin mot de l'histoire. Et ça permet de lancer le truc très facilement, très vite. Ça permet de, de, de réunir les personnages et ils ont tous un bout de la vérité et ils vont pouvoir commencer l'enquête facilement. Euh, pour moi, le pur exemple formidable autour de ça, ça va être Lady Blackbird dont les personnages sont tellement bien pensés pour être complémentaires. Yes. Idéalement, je ne sais pas encore exactement comment trouver cette alchimie-là, mais si on pouvait trouver avec de la création de personnages cette qualité d'interaction, cette qualité d'interconnexion, ce serait l'idéal. Effectivement, c'est extrêmement difficile. À ce jour, je n'ai trouvé ça que avec des prétirés. Et dans une certaine mesure, c'est intéressant de voir des jeux qui s'essayent, qui tâtonnent un petit peu pour essayer de trouver une bonne... Euh, et dans les années, justement, un mode de jeu qui poussait ça à son extrême, c'est euh, le sans-règle façon super-héros, où en gros, de toute façon, l'idée, c'est que ça sera, ça sera un one-shot. Il n'existe pas de, de, de jeu avec une base de règles, avec quoi que ce soit, et tout va tenir sur les prétirés. Tu crées des prétirés avec des intrigues imbriquées, avec des gens qui se détestent, avec des gens qui s'aiment mais ne se le disent pas, avec tout le drama est encodé dans les persos, tu files la feuille, il y a un peu de lecture, du coup tu prends une demi-heure de lecture en début de partie, et après tu te lances, et finalement c'est comme un... Euh, euh, une mort de partie ou un, ou un gène euh, romanesque écrit en fait hop tu te retrouves autour de la table t'as la situation de départ le bang et après euh, tu déroules et avec ça t'as pas besoin de système parce que de toute façon c'est intéressant en soi et euh, je, trouve, je trouve aussi intéressant de voir l'emphase sur le groupe dans certains jeux typiquement dans Vermin c'est le groupe qui évolue il yes. y a un concept de groupe, le groupe a un angle et le groupe évolue. Euh, et du coup, ça aide aussi à se centrer autour d'une proposition. À mon sens, ça, ça permet d'évacuer une part de ce que disait Gio tout à l'heure sur le côté bah, on a chacun notre domaine et on, on attend que ce soit notre tour dans la fiction. Arriver à créer une dynamique de groupe est quelque chose d'important, d'intéressant. À mon sens, il y a quelque chose d'intéressant qui se place au niveau du tradi, très très tradi, genre dans le dragon. Où, si on va se retrouver régulièrement autour de combat, bah on joue ensemble. De fait. Donc même si on a des concepts de personnages très séparés, ne serait-ce que parce que de temps en temps, on va passer tout le temps du combat à, à placer nos bonhommes et à, et à calculer la, la, la portée d'un Eldritch Blast, Blast ou que sais-je, bah on est en train de jouer ensemble. On n'a pas chacun notre domaine à, à attendre dans notre coin. Quelque part, ça, ça résout du coup, le, le tradir résout une... Une part de ce problème-là. Et quand Vampire dit euh, Ok, on va mettre moins de combats, on va faire plus du jeu psychologique et tout ça, ben, il se passe de cette facilité-là et il crée une scission à table avec les, les différents moments et ce côté un peu plus théorique. D'autant qu'avec Vampire, tu as le côté jeu fermé. C'est-à-dire, euh, souvent, tu as ce côté-là où en fait, euh, les scènes euh, qui se font avec le PNJ que tu es le seul à connaître et que tu vas voir en secret, et ben, tu les joues en dehors de la table, souvent. 
Alors que si tu joues en jeu ouvert avec secret ouvert par exemple entre les personnages, tu peux avoir complètement un autre mode de jeu où chacun est en train de. Enfin, dans les scènes des autres, toi tu prends ton popcorn, tu fais oh, c'est trop bien, c'est trop bien ce qui est en train de se passer. Et ça c'est encore autre chose. J'avais une question parce que. Outre la préparation et la qualité de la préparation, j'ai une question complètement. Parce que je suis toujours à cogiter sur. Euh, pourquoi pour moi d'année pour ne jamais remplacer Vampire et pour reprendre cet exemple imagine Damson un univers où le film est complètement terminé euh, t'en es très content ouais. ok euh, et on te propose une campagne de défilim avec une super table avec des euh, comment dire tout le monde est super d'accord sur le centre du temps tu sais que tu vas la jouer t'es sûr est-ce que tu le fais quand même ah. Euh, franchement, je suis pas sûr. Je pense que moi, je suis passé à autre chose. Euh, et euh, il faudrait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de garanties sur justement la façon de euh, la façon. Voilà. Si, par exemple, si je suis joueur, il me faudrait beaucoup de garanties sur la façon dont euh, le métaplot va être amené justement plutôt sur les axes dont parlait euh, Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire justement le métaplot, t'as beau le connaître. Euh, bah moi j'ai ma version à moi euh, il faudrait franchement il faudrait que le système soit complètement autre chose que ce que moi j'ai joué dans les années 90 parce que euh, effectivement euh, euh, être bon à quelque chose comme je disais tout à l'heure c'était avoir 40% dans une compétence quoi. oui oui euh, il faudrait tu... s'assurer que vous avez la même vision de... c'est ça et, et franchement euh, comment les, les systèmes où, où ce qui est intéressant euh, c'est euh, Enfin, où tu vas passer euh, la moitié de ta séance à gérer un combat, j'en veux plus. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, ça dépend quel, de quel défilé tu parles. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est euh, parce que euh, moi, je crois qu'il y a une partie de moi, alors sans doute Mazo, qui apprécie le fait de. Bon, allez, on va, on va effleurer un lore, on, va, on, va, on, on verra jamais le bout de ce qui nous intéresse vraiment. Euh, ça va constamment être une petite frustration, on va toujours avoir un, un personnage en, en iceberg immergé. Euh, on ne pourra jamais complètement révéler, mais on, on va creuser quelque chose. On va aller creuser quelque chose qui existe. On va creuser un, une matière qui est commune dans notre esprit euh, et euh, pas quelque chose qu'on a inventé en session zéro il y a deux minutes. Il y a, il y a quelque chose en moi qui, qui résiste à, et qui reste accroché par cette proposition. Et euh, je dois avouer que si, si par contre. Euh, le système de vampire offrait des combats qui durent euh, deux heures, je pense pas que je ferais la chose. Donc je comprends que les Nephilim, c'est un peu même un autre aussi, je fais quoi. Ouais, mais alors là, je parle bien entendu de version de Nephilim auquel j'ai joué dans les années 80, 90 et pas, pas euh, ce, que, ce qui doit exister maintenant que j'ai pas vraiment, dans lequel j'ai pas voulu me plonger. Euh, mais par ailleurs, euh, je comprends tout à fait ton truc de il existe plus que ce qu'on a créé dans la session 0. Et l'idée qu'il y a derrière Nephilot, c'est que ce truc, il y, y a ce qu'on a créé dans la session 0, mais le MJ est là pour inventer plus, tout n'est pas émergent. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Et moi aussi, j'aime bien me, me prendre de l'équilibre entre les deux. Du coup, tout ce qui a été dit euh, m'inspire et, et, et me rend grandement séduisant, cette perspective d'une table et vampire. Mais du coup... Si on reste avec le système de base, qui du coup a cette mécanique qui alimente l'éveil de la bête, cette petite friandise ludique à un impact dramatique certain, et qu'on garde quand même cette liste conséquente de compétences, comment on fait pour que ça tienne la route sans que je fasse une rupture d'anévrisme à partir du moment où, certes, on a plein de compétences, on a investi des points dedans, mais au final, on va les lancer que 
quand il y a vraiment des enjeux, ce qui va rendre trivial tout plein de compétences qu'on n'en sera jamais parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait des enjeux. Comment Non Non, bah, à, à mon sens, il n'y a pas de bonne réponse à ce que tu dis. Il n'y a pas de bonne réponse à ton, à ton problème. C'est-à-dire que euh, cette, cette dynamique déjà d'amener de, de, la bête, euh, c'est un truc qui est vraiment que dans la V5 de Vampire. Et certainement pas dans la V2 de Requiem du coup Qui n'est pas dans la V2 de Requiem, euh, du moins organisé différemment et tout ça. Et euh, donc c'est très spécifique à la V5 de Vampire. Et, euh, et ensuite, non, le, le problème dont tu parles, de, il y a plein de compétences, tu mets des points quelque part et donc euh, bah, ça dilue la pertinence du personnage ou des trucs comme ça, c'est un problème de ce jeu. Et à mon sens, c'est pas quelque chose que je résous. Et en un sens, mais là, ça va peut-être mon côté maso qui parle, ou trop nostalgique, mais en un sens, d'un côté, oui, je suis un peu frustré parce que, clairement, quand je demande des jets de compétences, je regarde les fiches avant, pour pas faire la connerie, pour demander à quelqu'un qui a un index et pas d'esquive, de faire un jet d'esquive, enfin, c'est un mauvais exemple, mais bref. Oui, effectivement, je ne demande pas à quelqu'un de faire un jet où il a un dé, voilà, ça, ça, parce que ça, clairement, ça n'a pas, pas vraiment de sens, mais, d'un autre côté, j'aime bien le fait qu'un jeu ne soit pas élégant et, euh, et réduit et épuré au point où tout est où tu sais que tu vas explorer tout le jeu parce que le jeu est parfaitement prévu pour que tu explores tout. J'aime bien qu'on qu qu donne des qu'on qu creuse dans une direction en se disant qu'on va jamais creuser dans l'autre, on ne sait pas ce qu'on a perdu en mettant pas de points en, en équitation. Tu vois. Ça me ça me va. Je m'en arrange bien. Mais je suis d'accord pour dire que ce n'est pas du tout élégant et que c'est clairement euh, mécaniquement euh, une gageur. Et puis bon, si on enlève le système de vampire, alors c'est plus vampire, et on divise nos vues par 15. Il y a clairement, comme je disais, un, une grosse composante nostalgique qui fait que j'accepte des choses que je n'accepterai jamais dans un jeu qui sort aujourd'hui. C'est vrai. Je comprends. Je l'admets. Parce qu'il y, y a un vampire qui existe dans notre tête et qui est aussi important que le, que le livre, et donc oui, c'est vrai que ça joue énormément dans mon amour de, de cet univers, de cette, cette proposition-là. Merci, c'était vraiment très intéressant. Avec gros plaisir. Au revoir les gens. Au revoir. Au revoir. Et Lamson est parti dans un nuage de poudre dorée.